0: Hallo Henning. Hallo Tito. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend Henning. Es ist wieder Samstag, äh, unsere Podcast-Zeit. Und äh, es ist Ende August. Also es geht in die äh, letzten zwei Augustwochen, wenn man so will, hinein. Und das bedeutet, da ist immer so ein gewisses Gefühl drin. Die Bundesliga fängt an äh, ja. wieder. Das ist wieder alles so. Es fängt wieder alles neu an. Das merkt man auch bei Mainz 05, ja, erstes Spiel grandios 1-0 gewonnen und dann das zweite bei in Bochum verloren, das geht genauso <lacht> weiter wie letztes Jahr. Ja, ja.
1: das ist bei, bei Mainz 05, das ist echt äh, immer eine schöne Wundertüte, man weiß nie äh, genau äh, wie es denn hinten raus dann ausgeht, gegen Leipzig denkst du, äh, verlieren sie, gegen Bochum denkst du, sie gewinnen, ja und wie ist es, gerade andersrum, ja. Was soll man sagen? Vielleicht waren sie so ein bisschen ver, wie sagt man da, ähm, verängstigt jetzt wegen der Geschichte, weil sie danach äh, haben sie ja äh, im Publikum gefeiert und das fand das äh, fand der DFB nicht so witzig wegen äh, Corona und so ne.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich gar. Ir irgendwas ist da schiefgelaufen in dieser Woche. Wir werden es nie herausfinden, glaube ich. Das Aber glaub ich auch nicht. wir wissen also auf jeden Fall, dass äh, sich manche Dinge einfach nicht ändern, dieses äh, August-Gefühl. Und da geht es ja auch um Urlaub. Da geht es darum, dass man aus dem Urlaub eventuell zurückkommt, dass man vor dem Neustart steht und so weiter. Und äh, darüber wollen wir gleich äh, ein bisschen reden, oder, Henning? Ja, äh, Neustart, äh, genau, äh, weil. Ich meine,
1: ich hatte jetzt noch mal eine Woche Urlaub. Hattest du Urlaub?
0: Ich hatte auch noch ein bisschen Urlaub und Stimmt. ich wollte dir eigentlich gleich darüber ein bisschen was erzählen, was mir so in meinem Urlaub widerfahren ist.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir direkt an.
0: Fangen wir doch an, Henning.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, Auf zwei Bier. Ja, wir reden äh, hier und heute wieder über Dinge, die uns in den letzten Wochen ja, so ein bisschen bewegt haben. Und äh, wir, das heißt, das mache ich wie immer nicht ganz alleine, an meiner Seite am längsten virtuellen Tresen der Welt, äh, der freie Journalist und geschätzte langjährige Freund von mir, tilo Wagner aus Lissabon. Hallo Dilo.
0: Hallo Henning, hallo Henning. Ja, äh, du hast es vorhin schon gemerkt äh, ge ge gesagt im, im Intro Urlaubszeit ähm, und ähm, bevor wir jetzt darüber anfangen äh, zu reden, würde ich sagen, machen wir doch erstmal ein Bier auf, oder? Uh, du hast es aber heute eilig hier. <lacht> ja, ich habe so ein, ich habe, ich habe heute irgendwie so einen trockenen Mund und äh, ich äh, fange gleich einfach mal an, würde ich sagen. Ich mache gleich einfach sofort mal ein Bier auf. <lacht> ja. Es braucht auch keine große Einführung, weil es ist ein Superbock und diejenigen, die ähm, unseren Podcast äh, das, verfolgen, wissen, dass
1: äh, Superbock äh, das Bier ist, was du ungefähr von, ich weiß nicht, in wie vielen Folgen wir jetzt sind, aber ich sag mal in 90% der Folgen getrunken
0: hast. Genau, aber ich machte, ich habe immer wieder einen Grund, Superbock aufzumachen. Also es ist nicht so, dass ich einfach grundlos sage, ach komm, greif ins Bierregal und da steht ja in Portugal nur Sagisch und Superbock, also insofern <lacht> kann man da immer nur ähm, entweder ins Volle oder daneben greifen. Bei mir heißt daneben Sagisch und ins Volle Superbock. Das ist so eine philosophische Diskussion ähm, in Portugal, ob man Sagisch oder Superbock kann ist. Kann man das
1: jetzt eigentlich, weil ich habe jetzt auch schon wieder von hier aus Mainz gehört, die trinken nur Sagres. Die haben gesagt, genau, die ja, haben gesagt, aber, Super Bock, also never ever.
0: Ja, aber das sind ja auch Pinzchen, ja. das sind keine echten <lacht> Männer, sage ich dazu. Ja. Äh. <lacht> nee, äh, so in, in, also auf dem ähm, Argumentationsniveau geht es auch zwischen Superbock und Sage. Okay, das, man das ist richtig, eher ja? so eine emotionale Sache. Rationale Argumente äh, dafür gibt es wahrscheinlich wenige, außer dir schmeckt oder nicht. Aber ich wollte dazu sagen, ähm, nein, ich habe immer wieder einen Grund, warum ich Superbock auswähle. Und diesmal ist es einer, das finde ich eigentlich ganz lustig. Die haben nämlich eine, ähm, eine Corona-limited -ver Version, eine Version. Limited Edition. Ja. Edition rausgebracht und zwar haben die also die Superbock Flasche hat ja dieses diesen diesen äh, emblematischen äh, dieses Label ähm, im Kreis rund mit rot ähm, äh, unterlegt äh, vorne drauf und oben dann meistens noch mal so, ein, so eine kleine Bande sagen wir mal die um den Flaschenhals drum geht und wo da noch was drauf steht mhm. und die ist meistens die ist eigentlich auch immer rot. Jetzt haben die aber äh, pünktlich äh, zum äh, Restart nach diesem äh, tristen und äh, trübseligen Corona-Winter äh, sich überlegt, okay, jetzt geht's äh, ja mit der Freiheit weiter. Das heißt, wir machen, wir machen auch wieder Partys und da wird wieder Superbock getrunken. Aber jetzt machen wir diesen, 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 dieses Band, was oben am Flaschenhals ist, in unterschiedlichen Farben. Das heißt, gelb, grün. Rot, blau. Und dazu haben sie einen Werbespot gemacht und haben gesagt, ähm, Freunde sind Freunde, aber meine Flasche bleibt immer noch meine Flasche. Nach dem Motto, <lacht> ich kann jetzt halt erkennen, welche von diesen Superbock-Flaschen äh, unter den 15, die da irgendwie auf dem Tisch stehen, meine ist, weil ich gerade eine gelbe aus dem Kasten gezogen hat, während der andere Kumpel von mir eine blaue rausgezogen hat.
1: Es Was ist sind? also praktisch äh, eine, eine Corona- ähm wie soll man sagen, Farbpalette. Farbpalette, die man, das ist Corona-Prävention is at its best, ja. Genau, das, das spielt halt mit dem Gedanken, dass nicht dass keiner halt aus der gleichen Flasche trinkt. Du weißt ja, wie es ist, da stehen 15 äh, ja. Superbock-Flaschen und du weißt am Ende nicht mehr, welche deine ist und du nimmst einfach eine, weil du Durst
0: hast, ne. Genau. Und jetzt schaust du einfach auf dieses Label oben drauf und, und äh, erinnerst dich halt, als du es aus dem Kasten gezogen hast, okay, meine ist die gelbe und äh, trinkst du noch die gelbe. Und das, dazu haben die ein paar richtig schicke äh, äh, Werbespots gemacht. Und äh, das war für mich auf jeden Fall äh, mal wieder einer der Gründe, um zu sagen, äh, ich trinke Superbock, um euch diese Idee mal vorzusprechen
1: ja das ist schon mal nicht schlecht ich habe ein Bier das fast also mit Corona können wir jetzt natürlich nicht mithalten ja aber vor ein paar Wochen hatte ich in meiner Radiosendung einen Geschäftsführer und zwar den Geschäftsführer einer Brauerei die es ja eigentlich schon länger gibt die gab es schon als du noch hier in Mainz gewohnt hast und ähm, damals hat man das Bier so ein bisschen, ja, ich, ich weiß nicht, ob man sagen, es war verpönt. Binding? Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> es war nicht verpönt, aber es war halt, äh, es gehörte nicht zu den besten Bieren. Und äh, sie hatten anscheinend auch sehr, sehr viele Probleme. Vor allem, als sie sich damals, als äh, Mainz 05 in die zweite Liga aufgestiegen ist, haben sie sich als Hauptsponsor von Mainz 05 ähm, avanciert. Und ähm, das war keine gute Idee, wie mit der Geschäftsführer, der mittlerweile, also der war damals war es ein anderer, der neue jetzt gesagt hat, es war keine gute Idee, weil ihnen das wirklich, äh, also nichts eingebracht hat und halt eigentlich wirklich äh, mehr so ein Geldgrab war. Die Rede ist von... Kirnerpilz, das gute kirner das, Oh ja. Das gute Kirnerpilz gibt es äh, nicht nur wieder, sondern äh, ich äh, arbeite ja an der Nahe und äh, an der Nahe trinken das ganz, ganz viele Menschen. Äh, äh, also du kommst da nicht, also du solltest da nicht irgendwie versuchen, ein anderes Bier irgendwie, wenn du schon Bier trinken willst, irgendwie ein anderes Bier zu ordern. Und ähm, ja, die äh, machen mittlerweile naturtrüb, die machen Weizen. Ähm, ich, war, war, er, hat, er hat zu mir sogar äh, gesagt, ähm, er wäre auf das äh, Radler, das, das habe ich jetzt leider nicht gekauft, aber auf das Radler wäre er wirklich am stolzesten, weil es würde wirklich eins zu eins, äh, wäre es fast so gut, also es wäre fast noch besser als Gösser. Also Gösser ist ja praktisch dieses Natur, nur naturtrübe Radler aus Österreich, äh, was ja wirklich äh, äh, mittlerweile zu Weltrum ge, äh, ja, gekommen ist und äh, das Kirner Radler soll also fast genauso gut schmecken.
0: So. Ja, das heben wir uns dann so einfach äh, für, äh, für nächsten Freitag auf, Nächsten Freitag, genau.
1: So. In diesem Sinne habe ich einen der das ist ja schon fast schon warm, weil ich sitze hier schon
0: seit einer halben Stunde, aber egal. Ich mein, ja, muss, hast, was hast du eigentlich die ganze halbe Stunde hier gemacht? Ich weiß nicht. Komm, wir machen erstmal auf jetzt. Ja.
1: Ist eine mittlerweile auch. Trinkst du aus der Flasche, oder? Äh, nein, ich äh, habe mir extra mal ein Glas geholt.
0: Okay, ja, ähm, dann schießt. Genau, dann hören wir es noch schön gluggern im Hintergrund. Ja. Ja. Das sind ja so praktisch, das ist ja ungefähr der letzte Special-Effekt, der in dem Podcast hier zu erwarten ist. Ja. Dass man hört, wie das Glas eingeschenkt wird. Genau. ne jetzt kommt noch einer. Prost, ja, Herr Prost. Das ist ja auch ein Klassiker. Ja. Ich stoße mit meiner Schreibtischlampe an. Ah, ja. hm. das zischt. Nee, ähm. Ich muss ja, das natürlich jetzt aus gut. der Flasche trinken, ist klar, das Superbock. Obwohl ich das ja auch eh immer aus der Flasche trinke. Ähm, also das, da, da ändert sich jetzt gerade nichts. Außer bei dem Alkoholfreien, den, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal ähm, aus dem Glas getrunken. Ja, genau. Ja, das da hast du mich noch mit aufgezogen, mit Klaustaler und so. Genau. Hm.
1: Das, äh, also das da habe ich noch lange drüber nachgedacht. Das da muss ich ganz ehrlich mal sagen, das schmeckt so, wie wenn du, auf, wenn du auf so einer guten Kerb bist und so ein frisch gezapftes bekommst.
0: Das schmeckt das schmeck echt saugut. Äh, mhm. ich, ich bin jetzt gerade dabei, da hast du mich, mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich auf einer guten Kerb war. Ja, gut. <lacht> ich weiß nicht, wie man
1: das bei euch da unten nennt.
0: Nein, es geht nicht darum, sondern schon bevor ich noch, als ich noch in Deutschland war, weiß ich nicht, ob ich schon mal auf einer guten Kerb war. Auf einer guten, guten, guten. Kerb. Mein ich ich meine, das Brunnenfest oder solche ähm, ja, Ortsfeste, die sind ja noch haben wir noch so ihren eigenen Flair, aber die Kerb, also die war wirklich nur, also als ich 16 war, hat das mit der Kerb aufgehört. Ja, Oder das 15. Stimmt, allerdings. Ja, Henning, also wir reden hier schon so plauschig äh, rumherum. Ähm, ich, ähm, du hast mich gefragt, ob ich im Urlaub war. Ja, ich war äh, tatsächlich dreieinhalb Wochen im Landesinneren Mann, Mann. Portugals, Mann, Mann. Ja, aber halt nicht nur im Urlaub. Ja, äh, hab da auch noch äh, gearbeitet, habe halt Arbeit mitgenommen, habe da geschrieben und andere äh, journalistische Tätigkeiten gemacht. Ähm, aber ich war halt dreieinhalb Wochen im Landesinneren und das war zumindest eine gute Entscheidung für all diejenigen, die äh, es im Sommer auch mal ein bisschen wärmer haben, wollen. Wollen, äh, die wollte ich ja, schon sagen, <lacht> genau. ja. Äh, weil da hatten wir es im äh, Schnitt so 34 Grad. Ungefähr. Und auch vier Tage, äh, wo es dann so 39, 40, 41, 39 war. Das war dann mhm. schon ordentlich. Bei mir ist es so, dass ähm, wenn die Außentemperatur höher liegt als meine Körpertemperatur, da fange ich dann langsam an zu schwitzen. <lacht> <lacht> Hattet äh, Oder habt ihr in Portugal Waldbrände? Es gab äh, letzte Woche oder in den letzten zehn Tagen zwei etwas größere Waldbrände, aber nichts vergleichbar mit dem, was ja ähm, in Griechenland oder Italien oder auch in der Türkei los war. Äh, das liegt auch daran, äh, weil äh, tatsächlich an der Küste hier, also in einem ziemlich breiten Streifen Portugal die Küste runter, der Sommer wesentlich kühler ist als äh, normal oder sagen wir mal als äh, die als das was wir für normal halten mittlerweile was ja schon ein bisschen über dem ist was normal ist sagen wir so und äh, insofern äh, sage ich auch, war das eine ganz gute Entscheidung für uns, mal ins Landesinnere zu fahren, weil hier in Sinter war unheimlich viel Wind in der Zeit. Ich habe ab und zu mal einfach so äh, spaßeshalber und aus Schadenfreude, ähm, um meinen Kumpels hier um, ums Eck äh, zu gucken, wie es denen gerade so geht. Und die hatten halt immer so 22 Grad und äh, ja, so Windstärke 7 oder so. Also da konnte man dann auch nicht mehr so viel draußen machen, glaube ich. Ich kann noch,
1: ich kann noch äh, zum Besten geben, äh, Bekannte von uns, die waren äh, mit ihrem Camper jetzt letzte Woche in Kroatien äh, und die hatten äh, 37 Grad und das war dann teilweise äh, gerade im Camper äh, nachts so schwierig, dass du halt äh, am Tag geschwitzt hast und nachts im Camper dann genauso, weil kein Wind ging und kein gar nichts, also...
0: Genau, nee, also ich meine, für für Leute, die eher so einen frischeren äh, Sommer gerne haben, war das perfekt hier in <lacht> Portugal dieses Jahr, auf jeden Fall. Weil ich meine, es war ja trotzdem sonnig und man konnte natürlich alles machen, was man machen wollte im Prinzip. Aber für die, die halt gerne auch mal irgendwie in der Badehose durchs Haus laufen oder auch mal ein bisschen, ja, sich in einen kühlen Bergbach äh, reinschmeißen, so wie ich das gerne tue. Äh, ja, nackt äh, <lacht> muss nicht sein, ja, vor allem, weil da ja meistens auch noch ein paar andere Leute drumherum stehen und ich will jetzt alle nicht vergräulen, ähm, aber ähm, auf jeden Fall ist das die, bei so einer recht kalten Wassertemperatur ähm, ist es natürlich dann schöner, wenn es draußen richtig warm ist, ähm, da ist dieser ganze... Bach, das bach macht natürlich da viel mehr Spaß, als wenn es jetzt kühl ist. Ja. ja, was ich nur dazu sagen wollte, ist, ich war natürlich in so einem, wie das bei mir häufiger ist, in so einem in so einem Halburlaubzustand und habe einfach auch viel auf mein Smartphone geschaut, was man ja im Urlaub nicht machen soll, Henning, oder?
1: Ähm, das ist ein, ein, ein ziemlich heikles Thema, ja. Also normalerweise, gerade was Arbeit angeht, ähm, ist es immer schwierig ähm, für mich auch äh, im Urlaub da so ein bisschen abzuschalten und nicht auf, ähm, aufs Handy zu schauen oder äh, nicht äh, sich irgendwelche Nachrichten pushen zu lassen? Die äh, ich sag mal, der einzige Vorteil ist natürlich, wenn du wirklich irgendwie in einer Situation bist, wo du kein gutes Netz hast, also. Ähm, wie gesagt, also wir waren auf einem Campingplatz, wo es zwar WLAN gab, offensichtlich, aber das WLAN war also bockschlecht. Und, ähm, ja, und dann hattest du zwar natürlich immer noch eine Mobilfunkverbindung,
0: aber auch die war jetzt nicht gerade brennend, ja. Ähm, aber hast du dann das Smartphone in safe geschlossen? Nee, auch nicht, oder? Nee,
1: aber ich habe mal, also das ist ja so ein Punkt auch, ich habe halt auch mal versucht, einfach mal das Smartphone einfach zu Hause zu lassen. Also einfach mal wirklich äh, im äh, in der Wohnung, um halt einfach äh, nicht die ganze Zeit drauf zu gucken. Und dann stellst du erst fest, wie häufig du da drauf schaust.
0: Genau. Und das ist, ja, das ist ja mittlerweile so ein, ich meine, das ist ja nichts Neues. Die lieben Hörer und Hörerinnen, die uns zuhören, die werden sicherlich ähnliche äh, Probleme mit sich rumschlagen. Ich meine, bei, bei mir ist es natürlich und bei dir ja auch, dadurch, dass wir ja beide auch im, im Mediengeschäft unterwegs sind, ist es ist natürlich, äh, gehört es zum Alltag dazu, dass man immer informiert bleiben. Möchte ja und dann einfach um den Schalter umlegen und sagen, okay, und jetzt würde ich mal zwei Wochen lang überhaupt nicht informiert sein, ist ja auch schwierig. Genau. Und, äh, und das, das kriege ich manchmal auch wirklich nicht richtig gut hin. Und was ich einfach gemerkt habe in der Zeit ist, dass das waren ja wirklich äh, ja, Katastrophenmeldungen, eine nach dem anderen, also von dem von den Nachrichten äh, Klimarat die dann äh, gesagt haben, praktisch, äh, der Zug ist im Prinzip schon abgefahren, aber wir können noch hinterherhecheln, was den Klimawandel anbetrifft. Ähm, und äh, ja, äh, bis hin äh, zu der, sagen wir mal, äh, ja, der Verwirklichung dieser ganzen Horrorszenarien live vor unserem Bildschirm oder am Smartphone in, in Italien, in Griechenland, was diese Waldbrände, was die Hitzewelle und so weiter anbetrifft. An
1: die Flugkatastrophen hier. Die äh, in
0: Flugkatastrophen in, in, in Deutschland, genau, äh, gleich dann auch in der Türkei äh, und Waldbrände noch und nöcher äh, von den USA bis äh, über Europa bis hin äh, Russland äh, ja. und so weiter. Mhm. Genau, und das, das alles hat natürlich so ein gewisses äh, ja, so eine gewisse Weltuntergangsstimmung äh, irgendwie erzeugt, fand ich. Also ich, ich habe irgendwie, ich bin da vielleicht auch etwas sensibler, ähm, aber für mich war das schon, schon nicht ganz leicht und, und ich glaube, ähm, Afghanistan kam jetzt natürlich auch noch dazu, weil es äh, irgendwie so in, gewisse, in einer gewissen Weise ja uns äh, im Westen gezeigt hat, äh, dass äh, ja, dass 20 Jahre nach dem ersten Einsatz, den ich schon damals nicht gut fand, aber egal, ähm, <lacht> alles wieder genauso ist wie vor 20 Jahren. Und äh, wenn man sich dann, oder fast so, äh, und wenn man sich dann überlegt, äh, was, was hat das alles gebracht? Äh, warum hat man sich darauf äh, verständigt, so viele Milliarden und so viele Soldaten in dieses Land zu setzen und dann auf einmal abzuziehen. Das äh, ja, das sind einfach so Szenarien, wo man, wo man, wo sich die Welt auch irgendwie im Kreis dreht und, und alles wieder irgendwie auf sich zurückfällt. Und das bringt ja einen auch nicht wirklich weiter vorwärts nach vorne. Und jetzt wollte ich einfach mal für dich äh, oder dich einfach mal fragen, was, was sind so Möglichkeiten, um aus dieser Schleife auszubrechen? Ähm, soll ich ja. anfangen,
1: ja? Ich fange an. Ja,
0: du kannst ja kannst du einfach mal anfangen. Also sag jetzt nicht irgendwie. Alkohol ja, trinken.
1: Nein, das sage ich jetzt
0: nicht. Ja, genau. Das wäre ja natürlich eine Möglichkeit. Wir saufen uns jeden Abend zu.
1: Ja. ja. Ist, Alkohol ist keine Lösung. sage ich mal. So, äh, lassen wir mal in dem Podcast auch zwei Bier mal so stehen. Ja. Okay. Drogen übrigens auch nicht. Ja. So. Ähm, was aber eine Lösung natürlich für ähm, zumindest kurzfristig ist, gerade in, in so einem Urlaub, wir haben es gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen und ich weiß, es ist äh, schwierig. Ähm, es funktioniert aber ganz gut. Ich habe es mal äh, auch mal gemacht. Äh, ist Digital Detox. Also wirklich mal das Handy beiseite legen und äh, zumindest mal den ganzen Tag über nicht dabei haben, soweit das möglich ist und nicht die ganze Zeit, man kann auch die Push-Nachrichten einfach ausstellen. Man kann auch mal, ich habe auch streckenweise dann halt einfach mal WhatsApp einfach auf stumm geschaltet und dass man dann nicht immer irgendwie alles gepusht bekommt oder, oder die Nachrichten-App einfach stumm schalten oder halt wirklich das habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht, da habe ich mir extra, es liegt hier auch irgendwo rum, so ein uraltes äh, Nokia-Handy gekauft, ähm, was äh, pf, mittlerweile, also, das kann, das hat ein ganz komisches Display und kann mit dem kannst du telefonieren. Kostet irgendwie im äh, Elektronikfachmarkt 40, 50 Euro, ja? hat eine denn Beizeit von 30 Tagen, wenn du es die ganze Zeit an hast oh, oh. <lacht> Und das war noch Zeit. Das war
0: noch Zeit da, da konnte man noch, ohne einmal das Ding aufzuladen, in den Dschungel fahren. Ja, genau. Also
1: das, ist, das, ist, das Gerät ist der Hammer eigentlich. Und äh, da habe ich dann, ähm, da war ich auf einer Nordseeinsel und da habe ich dann praktisch an, äh, am Anleger, wo ich das Auto hinterlassen habe, habe ich mein, äh, mein Smartphone da gelassen und habe einfach nur die SIM-Karte ausgetauscht und äh, bin hingegangen und habe äh, die SIM-Karte in das Handy rein sodass ich zwar telefonisch erreichbar war und im Notfall hätte mir jemand auch eine SMS noch schreiben können, aber das ganze andere Geraffel, WhatsApp, äh, Push-Nachrichten von irgendwelchen Nachrichten, ähm, das war dann alles, äh, war alles weg. Und ähm, das war äh, komisch, um es mal so zu sagen, in den ersten Tagen, vor allem, weil meine liebe, wertgeschätzte Frau natürlich das Gleiche nicht gemacht hat und sie dann äh, <lacht> <lacht> sie dann mit ihrem Smartphone durch die Gegend gelaufen ist und sagt, was, das glaube ich jetzt aber nicht. <lacht> und ich, was denn, was denn? Ja, und, äh, aber äh, es, äh, es bringt doch eine, doch eine Entspannung, das muss man wirklich sagen.
0: Das ist das ist gut. Das ist äh, und das schön. Ist eine,
1: ich, Entschuldigung, das ist wirklich eine geringe Investition. Ich muss das unbedingt mal wieder rausholen, das Handy. Das ist wirklich eigentlich eine geringe Investition. Ja? Du, äh, du brauchst eigentlich nicht viel. Du kannst auch eigentlich alles ausstellen und das Handy mitnehmen, äh, das Smartphone mitnehmen. Aber das, also ich meine, die Variante ist halt noch ein bisschen so die extra Hardcore.
0: Absolut. Nee, ich ich denke, das ist, ne, das ist ne, eine tolle Strategie und ich, ich also ich muss einfach. Das ist jetzt so ein bisschen aus meinem eigenen Nähp Nähkästchen plaudern, äh, aber das machen wir ja hier und ähm es ist wirklich auch ein, ein, ein Problem, ich sehe das auch, dass ich da ein Problem habe, auch abzuschalten und zu sagen, nein, weil ich einfach äh, irgendwie so in eine, so eine gewisser Weise, so eine gewisse Verpflichtung auch gegenüber äh, ja den Medienanstalten, für die ich arbeite, spüre, irgendwie immer erreichbar zu sein, falls irgendwas ist. Ja? Und äh, das muss ja nicht sein. Man kann das denen gegenüber ja auch äh, kommunizieren und die werden auch ohne mich <lacht> klarkommen, sind sie auch, äh, bevor ich in Portugal war übrigens. <lacht> Insofern bin ich jetzt nicht einer, <lacht> der unabdingbar ist. Aber man hat dann irgendwie so das Gefühl, man muss so sein. Ähm, natürlich auch kommt es aus so einer gewissen inneren, ja unterbewussten Drucksituation heraus, weil man ja <lacht> als freier Journalist äh, immer auch auf der Abschusslinie sitzt, also früher zumindest ja. als andere, ja und einfach dann auch äh, schnell sein möchte.
1: Ja. Ich meine, die Frage ist natürlich, wer soll denn, äh, deswegen kann ich das schon gut verstehen, wer soll denn außer dir äh, denn zu den ganzen Talkshows ins ZDF gehen?
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ich sag dazu jetzt nichts. Nee, ähm, genau. Ja, aber das ist das ist halt genau der Punkt. Das hat natürlich Corona auch nochmal verspürt verschärft. Also dieses ganze äh, Zahlengewurstel und diese ganzen äh, wo und in welchem Moment der Kurve und der Pandemie befinden wir uns jetzt. Dieses, äh, wo man ja selbst auch manchmal vergisst, dass das ja dass das ja ein, ein sehr langer Prozess ist, wo man eben ja auch mal verschnaufen muss, ja, wo man eben äh, wir sind immer noch, glaube ich, so ein bisschen auf der Suche nach dem Moment, wo man sagt, ja, jetzt sind äh, null Fälle und null Tote und den de wird es einfach so absehbar geben, ja. in den nächsten da, Jahren ich, nicht geben.
1: Ich erwische mich immer dabei, äh, wie ähm, ich jeden Tag eigentlich aufs Neue ähm, ja, äh, Inzidenzen äh, lese ja ich, jeden Tag genau. aufs Neue. Das hast du, glaube ich, auch mal in einem Podcast von uns gesagt. So diese, dieses äh, ständige Lesen des, äh, der Inzidenzen und dann darüber hinaus, ähm, ja, dass die Zahlen von eigentlich die Zahlen äh, irgendwann dann total, also die Zahlen von vor einer Woche sind fast dann äh, wieder Schall und Rauch, ja. Es zählt immer nur die Zahl, die jetzt im Moment ist. Und alles, was gestern war, ist alles egal. Und
0: äh Da sind wir, in, in, ohne jetzt lange auf, auf dieses Thema einzuhauen, äh, aber da sind wir gerade in Portugal an einem Punkt, äh, wo, ähm, wo man diesen Delta-Effekt spürt. Delta und, 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 ähm, und die, die Impfquote. Ähm, und zwar ist es jetzt flat, ja. Und wenn du, dir, wenn du dir die Länder anschaust, die schon länger mit Delta zu kämpfen haben, Russland, Großbritannien, ähm, Portugal, ähm, teilweise ist auch Niederlande oder so, ähm, die sind flat. Das heißt, die haben eine, eine gewisse Inzidenz. In Portugal liegt die, was weiß ich, bei 160 vielleicht da drumherum. Flat.
1: Ja, ja habe ich gesehen die Tage, ja. Genau.
0: Das, da passiert gar nichts mehr. Also da passiert natürlich immer noch... Es geht ein bisschen nach oben, nach unten, wieder nach ja, oben, wieder nach unten. Eigentlich gar nicht. Also das heißt, das ist, das, du hast relativ viele Infektionen pro, pro Tag, also 2000. Das wäre auf Deutschland hochgerechnet, wären das ungefähr 16.000 am Tag. Ähm, 16.000 bis 20.000 am Tag. Aber du hast halt, ja, also Intensivstationen und so, es ist, ist relativ, ja, also an der einen oder anderen Stelle zwickt es, aber es ist jetzt auf keinen Fall irgendwie überlastet oder so und äh, die Toten in einem in gewissen verständlichen Rahmen. Und, und das ist halt irgendwie so die Sache, äh, wenn das daran sich halt jetzt nichts mehr ändert, ja, dann kann das eventuell helfen. Kann helfen zu sagen, er ja, ist ja eh immer gleich, aber für mich selbst ändert sich ja auch nicht mehr relativ viel. Äh, was die Portugiesen auch gemacht haben, ist jetzt, sie haben jetzt umgestellt und haben gesagt: ähm, Ja, äh, wir schauen uns nicht mehr die Inzidenz an, sondern die Impfquote. Und deshalb kommen wir nämlich jetzt in die nächste Öffnungsphase rein, weil wir haben nämlich jetzt 70 Prozent durchgeimpft. Oh. Ja. Portugal hat absolut aufs Gaspedal gedrückt, ist glaube ich jetzt unter den äh, Top 5, was äh, durchgeimpfte größere äh, Länder anbetrifft. Also ich rede jetzt nicht von diesen Pippi-Inseln da im Pazifik. Ja, oder ähm. Israel oder so. Mhm. Genau. Ähm, sondern ja, das, das geht hier richtig äh, steil voran und äh, dürfte auch si sicherlich in einer gewissen Phase nochmal vielleicht so in zwei, drei Monaten interessant werden, darauf zu gucken, wenn die wirklich bei 85 Prozent oder so ankommen, wo sie wahrscheinlich hinkommen. Ähm, ob das dann eventuell doch nochmal einen auf, Effekt auf die Herdenimmunität hat oder nicht. Das so, wird ja bezweifelt, aber es ähm, könnte nochmal ein interessanter Fall sein. Was ich aber nur sagen wollte. Ich wollte gerade sagen, wir schweifen ab, ne? Wir schweifen ab. Ist einfach, dass dieses, dieses ganze Szenario, ähm, was, was da äh, über uns einbricht, was auch schon immer da war, ja, aber was halt natürlich in gewissen Momenten mehr wahrgenommen wird und weniger wahrgenommen. Und das trifft eben auf Covid zu, das trifft auf die, die, die Klimakrise zu, das trifft auf gewisse außenpolitische Situationen zu. Das alles ähm, erzeugt dann so ein gewissen, ja, so ein gewisses Gefühl, dass es, dass es irgendwie, dass es alles nur noch äh, den Bach runtergeht. Und, und, und davon darf man sich irgendwie, glaube ich, nicht so allzu sehr beeinflussen lassen. Also man muss natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja. ja? Also die Frage ist, wie geht man damit um? Weil im Prinzip ist natürlich das was wir jetzt über diese Waldbrände und äh, über die, die, den Klimareport und sonst was mitbekommen haben, ist natürlich schon so, dass es auch bei uns wieder äh, was bewirken soll und wird. Und wir wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen mehr darüber nachdenken, was wir äh, machen können, äh, um diese Klimakrise in den Griff zu bekommen zum Beispiel oder andersrum wie das mit Covid ist, äh, wie können wir das verhindern, dass sich die Gesellschaft weiter spaltet oder ähm, eben, äh, was weiß ich, die, die vierte Welle richtig äh, durchreitet oder keine Ahnung was. Also ähm, es sind ja immer schon auch Sachen, die dann im Prinzip auch ne, ne, etwas bei uns bewirken, was ja dann im Nachhinein auch nicht schlecht ist. Also insofern, wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, ich schalte davon komplett ab, ja, ich, ich mache da überhaupt nicht mehr mit, es ist mir alles total egal. Äh, das ist ja auch nicht Zweck und äh, ja. Sinn der Sache. Also ja. mal abgesehen davon, dass wir das in unseren Jobs eben auch gar nicht machen können, ähm, denke ich, ist es schon wichtig, dass man ähm, immer auch noch mal auf dieses Reale zurückkommt. ja, Und nicht das, was durch den Bildschirm auf einen zukommt. Sondern dass man einfach, einfach äh, ja. <lacht> Der Raum, in dem man sich befindet, die Natur, in der man sich befindet, das alles einfach wahrnimmt, als das, als die erste und wichtigste Realität. Als die ja. Gegenwart, ne? Als die als, Gegenwart. Also und genau.
1: eigene, als seine mhm. eigene äh, Realität und deine eigene Gegenwart, in der du lebst. Ne? Genau. Und äh, natürlich ist, äh, viel, sind Nachrichten und das, was du äh, in der Tagesschau äh, siehst, ein Teil der Wahrheit, das ist natürlich äh, klar, aber ähm, es ähm, betrifft ja dich jetzt nicht unbedingt gleich äh, direkt in deinem Leben. Ne? Also und ähm, ja, da sind wir wieder an, an, an vielen Punkten, äh, der äh, das ähm, mittlerweile durch Social Media, durch äh, Internet, Social Media, durch äh, Fernsehen, so viel äh, so viele Informationen auf uns reinprasseln, die wir erstmal verarbeiten müssen und die wir erstmal irgendwie für einen, also die man für sich selber immer erstmal einordnen muss. Und das ist, glaube ich, das, das größte Problem, was viele Menschen da haben. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was kann man da, was kann man da tun, um das vielleicht, klar, nicht zu verdrängen, ja. Es geht nicht darum, es zu verdrängen, sondern es geht darum sich selber auch mal so ein bisschen davon freizumachen. Tilo, hast du noch ein paar Tipps, bevor ich jetzt hier noch ein paar um gekommen
0: Genau, also ich meine, in diesem, in diesem ähm, Zusammenhang, die Welt um sich herum, die eigene Gegenwart stärker wahrnehmen, äh, habe ich einfach nur zwei Punkte. Erstens, dass man auch einfach noch mal viel bewusster auf die Leute reagiert, die um einen herum sind. Ja? Äh, ich meine, man kennt das, dass man mit äh, jemandem aus der Familie oder m, der eigenen Frau oder sonst was äh, irgendwie redet und dann trotzdem gerade am Smartphone hängt und da irgendwie wieder bla bla bla, sch, bla wie viel Bundesliga, keine Ahnung, bla, oder sonst was. ja Und währenddessen aber eigentlich gerade ein gewisses Gespräch läuft, was ja eigentlich viel interessanter ist. ja Und insofern denke ich, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man auf jeden Fall sagen kann, äh, weg, raus, ab einem gewissen Punkt äh, ähm, ist, 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 dieses, ist das Smartphone oder ist der Fernseher oder sonst was einfach nicht mehr wichtig. Das heißt, in dem direkten Kontakt zu den Menschen, die um einen herum sind, glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe da natürlich ein, äh, eine, eine, einen guten Ausweg, weil ich zwei Kinder habe. Und äh, die sind ja auch noch nicht in dieser Welt so sehr gefangen. Und äh, die äh, die haben einfach eine viel stärkere Wahrnehmung der Gegenwart, ja. Und wenn du dich darauf einlässt, äh, fängst du halt auch wieder an, mit Playmobil zu spielen oder sowas. Ähm, aber ja. äh, aber du bist halt, aber du, du bist in dem Spiel dann drin, ja. Und das ist irgendwie etwas, was was man sich irgendwie was gar was gar nicht so leicht ist, als Erwachsener wieder auf diese auf diese Ebene zurückzukommen. Ähm, aber es ist es ist heilsam, muss ich sagen. Und und das andere, was ich dazu sagen wollte noch, also das ist dieser Umgang mit dem Menschen und das andere ist der Umgang mit der Welt. Und da will ich jetzt nochmal einen Kontrapunkt zu deiner Fahrradgeschichte. Hier oben, da oben bei dir im Kämmerchen auf deinem e äh, äh, virtuelle Weltbike. Wenn du eben nicht das machst, sondern du setzt dich wirklich aufs Fahrrad und fährst durch die Wallachai, äh, kriegst du sowas auch mit. Das, ja. das, also und Da ist, glaube ich, Fahrradfahren eine ganz äh, großartige, eine ganz großartige Geschichte. Weil du eben, ja, weil du währenddessen kein Smartphone lesen kannst. Ja, <lacht> kann man auch, das machen ja. auch manche, manche. Ähm, nee, ähm, aber weil du eben, weil du eben die, die Umwelt um dich herum wahrnimmst, aber halt auf einer Geschwindigkeit, wo es nicht langweilig wird und äh, trotzdem nicht so schnell ist, dass, dass es irgendwie äh, vorbeirauscht. Das ist, das ist halt auch eine Sache, die ich zum Beispiel, wenn ich äh, in, in, in Mainz bin, ähm, äh, auf Fronturlaub, <lacht> wenn ich wieder mal zurück bin, ähm, äh, fahre ich auch unheimlich gern Fahrrad einfach. Weil man da eben dann auch mitbekommt, für jemanden, der ja wie ich äh, nicht mehr in Mainz lebt und äh, jetzt zum Beispiel ja wieder zurückkomme nach zwei Jahren, die ich nicht in Mainz war, hat sich ja auch sicherlich wieder eine ganze Menge verändert und diese Punkte, die sich verändern, nimmt man natürlich auf dem Fahrrad viel eher wahr, als zum Beispiel im Auto.
1: Ja, ja, also ich meine, das hier oben ist natürlich nur äh, so eine Notlösung äh, vorwiegend für den Winter, das muss man ja auch dazu sagen, Ähm, ich äh, stoß da mal in die gleiche Kerbe und äh, sag einfach mal, äh, raus in die Natur. Also es ist wirklich so, dass äh, man, äh, also auch gerade wenn man, äh, ich war jetzt äh, grundsätzlich, wenn ich nicht krank gewesen wäre, war ich eigentlich wandern und äh, ich wandere total gern, weil du halt einfach äh, mehr, du hast, äh, du hast eine Anstrengung und du hast ein Ziel vor Augen dass du und dass du, dass du erreichen möchtest, wo du hin möchtest, was du, was du erreichen willst und da ist eigentlich alles andere, was im Moment passiert, ist total egal. Ja? Und das ist das, das ist das Schöne daran, du hast die Natur um dir, um dich rum, du, äh, du tust dich körperlich auch noch ein bisschen anstrengen und ähm, ja, und alles andere spielt dabei eigentlich keine Rolle. Und das äh, ist wirklich, äh, das ist wirklich was Schönes und äh, das kann man relativ äh, einfach und relativ schnell haben und das kann man auch in unseren Breitengraden hier in, in Deutschland äh, haben. Da muss man nur mal ein bisschen aus den Großstädten rausfahren und gucken, äh, wo man da äh, überall, also hier im Rhein-Main-Gebiet überhaupt kein Problem äh, absolut, laufen absolut. kann. Und ähm, das, das zur Natur und was ich zu deiner Geschichte mit den, mit den Menschen noch sagen wollte ich finde es auch, find's auch wichtig mit Freunden zu sprechen also mit Freunden genau über diese Themen vielleicht zu sprechen die einen bewegen Ja, das kann die eigene Freundin die eigene Frau, der Freund wer auch immer sein und mit dem einfach das, was einen bewegt, auch so ein bisschen äh, aufarbeiten, weißt du, und äh, einfach auch reflektieren, damit man nicht alleine ist mit, äh, mit seinen Ängsten und Nöten, sondern halt da auch jemanden als Ansprechpartner hat.
0: Genau, und das, das tut ja auch dem zwischenmensch, der, der zwischenmenschlichen Beziehung gut, äh, dass man eben genau äh, ja diesen diese, diesen Grad der Vertrautheit eben auch dem anderen gegenüber zeigt und äh, sich eben auch über solche Dinge austauscht. Genau. Worauf es dann aber nicht hinauslaufen sollte, was natürlich auch der Fall ist, manchmal ist natürlich, lässt sich nicht vermeiden, aber dass man eben auch diese großen äh, äh, ja, Katastrophenthemen dann auch wieder <lacht> ähm, aufbart und dann sind wir wieder in der gleichen Schleife drin. Ja, ja, klar. Ja.
1: Und äh, was ich, äh, ich, ich habe es ähm, mal, mal kurzzeitig äh, angefangen, ähm, äh, was ich äh, jetzt aber gestern gerade in einem Beitrag gesehen habe, was auch ganz äh, hilfreich sein kann, ist ähm, meditieren.
0: Ich wollte es gerade sagen, ob das äh, eine Sache ist, die, die wir vielleicht einfach noch nicht richtig entdeckt haben, Henning. Ja, also äh, da gibt es tolle Apps
1: übrigens, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> mit denen man äh, mit denen man meditieren kann. Ich habe das auch mal äh, versucht oder mal angefangen, weil ich mal ein bisschen mit äh, Schlafstörungen gekämpft habe. Und äh, das hat mir schon äh, geholfen. Ähm, ja, äh, es ist halt immer schwierig, das immer regelmäßig zu, zu machen und so weiter und so fort, aber ich habe bis jetzt eigentlich nur Gutes davon gehört, um es mal kurz zu machen.
0: Ja, also ich habe ich habe noch so eine andere Möglichkeit gefunden. Und da geht es aber dann nicht darum, irgendwie, sagen wir mal, in diesem Gesamtzusammenhang zu sagen, okay, dieses Puzzlestück tausche ich auf, aus und mache das so. Und Aber das Gesamtpuzzle, das Gesamtbild ist immer noch das Gleiche. Sondern diese Idee, die ich habe, ist praktisch das ist ein ganz anderes Puzzle. Und zwar wäre das nämlich, äh, aufs Land zu ziehen und äh, dort äh, Landwirtschaft zu machen. Ja, genau. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ja also. Nee, aber in, nee, aber wirklich. Ich hab, also ähm, im, ich meine, das also nicht, nicht nur, weil ich meine, ich könnte natürlich einen Teil von meinem, meinem Job auch, sagen wir mal, vom Land aus machen, ähm, mit, äh, ab, mit Abstechern wieder in, in die Stadt hinein, aber das ist wirklich etwas, was ich, was ich auch gerade jetzt nach diesen dreieinhalb Wochen ähm, gemerkt habe, das ist eine Lebensqualität, wenn du eben keinen Verkehr um dich herum hast, wenn du, wenn du irgendwo einfach nur du und die Natur bist, wenn du dann einfach dich auch an den an den Rhythmus anpasst, dass du zum Beispiel im Landesinneren in Portugal, wenn so heiße Temperaturen sind, du dann halt mit der Sonne aufstehst und äh, um, um halb sechs oder sowas und dann ungefähr bis elf Uhr irgendwie arbeitest, dann Mittag isst und dann irgendwie eine Mittag, Mittagsschlaf machst und dann wieder bis abends nochmal äh, bis spät in die nacht irgendwie unter dem sternklaren himmel sitzt und keine ahnung was also das sind einfach sachen die äh, die ja haben wir beide nicht in der form und das ist äh, das wäre sagen wir mal der plan b ja, ja das, also du
1: der trittst du bei mir offene türen ein ganz ehrlich ähm, auch einfach äh, ähm, weil ich jetzt schon einmal jetzt gemerkt habe, dass ein, ein, Schritt, ein Schritt in der neuen Beruf doch auch ganz hilfreich und auch ganz heilsam sein kann. Also, also würde ich mich jetzt vor einem nächsten Schritt jetzt nicht so scheuen, auch wenn also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt einen machen müsste oder wollte. Ja, Also das, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich habe auch festgestellt und das, das muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, äh, ja, dass es natürlich hier in Deutschland natürlich eine andere Nummer wäre. Also eine andere Nummer als jetzt, also ich könnte jetzt hier keine Landwirtschaft machen. ja. <lacht>
0: genau. Also ja, die, zu der Landwirtschaft wäre das ja dann auch so, eher so. Also ich erzähle dir mal, was das für eine Form von Landwirtschaft wäre. Ganz kurz. Und zwar, ähm, äh, ich hätte dann eigentlich irgendwie so 250 äh, Olivenbäume, ja, oder mhm. 300. Ähm, also ich bräuchte dann wahrscheinlich noch ein bisschen äh, Eigenkapital nebenher, äh, vorneweg gesagt. Ja, und oder verkaufst du ja dein Haus. Oder genau, oder ich müsste vielleicht eben doch noch weiterhin auch ab und zu mal ein paar Texte schreiben oder so. Ähm, weil die Idee ist eigentlich recht simpel. Bei den Oliven ist es so, die äh, die erntet man im November. Da hat man dann mal so zwei, drei Wochen ziemlich was zu tun. Aber dann äh, ja, muss man da einmal nochmal einen Trecker durch über, über das Feld fahren. Und den Rest der Zeit machen die das eigentlich von, von selbst. Muss man nicht erwässern oder sonst was. Man kann einfach in der Hängematte liegen. Das hatte ich gedacht von Ach der so. Landwirtschaft, die ich machen wollte. <lacht> Gut. Ja. ja, das mache ich ja jetzt schon. Nee.
1: <lacht> ja. Ähm, also ich habe ja ziemlichen Respekt davor bekommen, was Landwirtschaft angeht, als ich da diese drei Wochen auf Ruhe war. <lacht> Weil ich äh, halt einfach äh, gemerkt habe, dass äh, das eigentlich rund um die Uhr äh, das Arbeit bedeutet und äh, die halt wirklich äh, ja doch sehr äh, arbeitsintensiv sein kann. Und äh, das haben unsere, unsere Städterknochen, also zumindest meine Städterknochen, äh, zwar
0: ausgehalten, aber doch nicht so erwartet, um es mal so zu sagen. Und genau, nee, da sprichst du einen Punkt an, der ganz wichtig ist. Ähm, deshalb habe ich das auch so ein bisschen ironisch jetzt aufgezogen. Das ist ja, das ist ja auch nur eine Fantasie, die man hat, dass man denkt, äh, dadurch wird das eben viel ausgeglichener und schöner und ähm, bei was man sich in der Landwirtschaft wahrscheinlich wirklich äh, schafft, sind eine ganze Menge Klötze am Bein weil man eben dann nicht mehr davon loskommt. Sei Richtig. es auch nur zum Beispiel, wenn man nur einen Gemüsegarten macht oder so. Äh, entweder hast du dann ein Bewässerungssystem, das, das funktioniert. Oder du kannst im Prinzip von Februar bis September nicht fahren, weil du, äh, also zumindest in Portugal, äh, weil du immer bewässern musst. musst. Ja, ja. Die ganze Und, Zeit. Genau. Also insofern äh, hast du absolut äh, recht. Es ist, so es, ein bisschen, ein, es ist
1: so ein bisschen der Traum, wie äh, wenn äh, viele Deutsche immer davon träumen, an, äh, an ihrem Urlaubsort oder da, wo sie gerne hinfahren im, im Urlaub äh, äh, zu arbeiten, also da hinzuziehen ja, und dann im Endeffekt feststellen, ja da muss man ja auch arbeiten und wenn ich da arbeite dann ist es dann da doch nicht mehr so witzig, wie es vorher war ja da genau. hilft mir auch der kilometerlange Sandstrand nichts äh, ähm, der ist zwar vor der Haustür, aber ich muss trotzdem zwölf Stunden arbeiten oder neun Stunden Du
0: redest über mich eigentlich, ja? Genau, ich ja. rede über dich. <lacht> genau. Was machst du eigentlich in Portugal, nein, nein. Du bist doch nur am Arbeiten. Nee, ich rede, also ich meine...
1: Aber in, du hast recht, du es, hast recht. Es gibt, Und das ist, in, ist es gibt in, in Deutschland ja genügend äh, Doku-Soaps, die äh, davon genau davon handeln. Äh, ich bin auch jetzt nicht äh, mal auf die Idee gekommen, ob man nicht nach, äh, nach Wangeoge ziehen könnte und was man dann da, da könnte man doch auch einfach keine Ahnung Kellner werden und für ein Abel und ein Ei da, da leben. Die leben auch alle ganz glücklich. Ja,
0: genau. Ich meine, was, was natürlich die Pandemie gebracht hat, ist, dass tatsächlich ein paar mehr Leute zumindest gemacht haben und sich mit ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen oder so irgendwo hingestellt haben und dann Homeoffice gemacht haben. Dieses Phänomen haben gibt es ja jetzt wirklich. Stärker und es könnte sein, dass das mehr zunimmt, was aber dann, wie du sagst, nicht bedeutet, dass die Leute weniger Arbeit haben. Genau. So sieht's aus. Sondern sie können dann vielleicht eben nur nach der Arbeit nochmal kurz am Strand spazieren gehen, wenn ihnen das Spaß macht. Aber manchmal machen sie das vielleicht dann trotzdem nicht, weil sie einfach zu geschafft sind. Genau. Ja. Ja, Henning. Äh, noch was, fällt dir noch was ein, was man machen kann? Ich, ich habe noch eins und zwar Musik machen. Ne? Uh. Ja. ja. Und das ist auch so eine Sache, die, die mir irgendwie bei Corona jetzt ein bisschen flöten gegangen ist und wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Im hatte Sinne des Wortes, ja, genau, gegangen, ja. <lacht> genau. Also ich meine, ich mache zwar noch Musik, aber so mit Kumpels sich zu treffen, so eine Jam-Session machen oder sowas, was ich ab und zu, auch nicht häufig, aber mal so ab und zu gemacht habe, das fiel halt auch Corona zum Opfer. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass dadurch, dass wir jetzt geimpft sind und äh, man sagen kann, okay, äh, wir können uns zwar immer noch anstecken, aber das Risiko ist jetzt wirklich gering, dass wir daran äh, krepieren werden, ähm, sollte man, hoffe ich, hoffe ich darauf, dass, äh, dass ich auch äh, dass auch das wieder stärker ein Teil sein wird von meinem Leben, dass man Musik macht, weil das ist immer noch eine ganz tolle Art und Weise, auch den Moment und die Gegenwart zu leben.
1: Mit diesen weisen Worten würde ich sagen, äh, machen wir den Deckel drauf und beenden diese äh, Folge. Äh, wunderschön war es. Ähm, ähm, also besser hätte ich es nicht machen können, Thilo.
0: Ja, ich auch nicht, aber dafür hast du ja dann den Teil besser gemacht, den ich nicht hätte machen können. <lacht> <lacht> Also, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank. Äh, das war wieder
1: eine wunderschöne äh, äh, Ausgabe, aus der ich auch ein bisschen was äh, mitgenommen habe. Wenn euch die heutige Folge auch gefallen hat, dann ja, dann hinterlasst uns doch einfach mal ja, eine Bewertung bei iTunes oder auf dem Podcatcher eurer Wahl. Ihr könnt uns natürlich auch eine Nachricht schreiben, einfach an talkauf -at auf 2bier.de Ja, und vielleicht sprechen wir über euer Thema in der nächsten Ausgabe oder in der Ausgabe drauf. Wer weiß das schon. Bis dahin alles Gute ja, und noch schöne, entspannte Wochen an dich, Tilo und an euch, liebe Hörer. Bis alles dann. Alles klar, Henning.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss.